0: 여러분은 지금 하나의 시작 교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 네, 잠깐 기도하고 시작하겠습니다. 하나님, 저의 입의 말과 저의 마음의 묵상이 오직 주께 연합되기를 바라나이다. 나의 힘이요, 나의 소망이요, 내 구원의 반석 되시는 하나님, 이 시간 저희들이 하나님의 말씀을 열어. 하나님의 음성을 듣기를 원합니다 저희들에게 말씀해 주시옵소서 순종하겠나이다 감사하신 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 예, 오늘 본문은 고린도 후서 4장 5절부터 12절입니다 우리 아침에 했던 것처럼 교독해 볼까요? 세번역으로 한번 찾아주시기 바랍니다 고린도 후서 어, 4장 5절부터 12절까지. 찾았죠 네. 그럼 제가 먼저 읽습니다. 우리는 우리 자신을 전하는 것이 아니라 예수 그리스도를 주님으로 선포합니다. 우리는 예수로 말미암아 우리 자신을 여러분의 종으로 내세웁니다. 우리는 이 보물을 질그릇에 간직하고 있습니다. 이 엄청난 능력은 하나님에게서 나는 것이지 우리에게서 나는 것이 아닙니다. 우리도어지 답답한 일을 당해도 낙심하지 않으며, 박해를 당해도 버림받지 않으며. 거꾸로 드림을 당해도 망하지 않습니다. 우리는, 우리 우리 우리는 살아있으나 예수로 말미암아 늘 몸을 죽음에 내어 맡깁니다. 그것은 예수의 생명도 또한 우리의 죽을 육신에 나타나게 하기 위함입니다. 그리하여 죽음은 우리에게서 작용하고 생명은 여러분에게서 작용합니다. 신약 성경에는 고린도 시에 쓰여진 편지가 두 개가 어, 기록이 되어 있습니다. 어, 고린도 후서에 나오는 내용으로 보아서 아마도 사도바울은 고린도 지방에 여러 개의 편지를 어, 보낸 것으로 보입니다. 어, 그런데 우리가 이제 남아있는 증거로 추측해 볼수 있는 것은 아마도 네개 아니면 다섯 개 정도 편지를 보냈던 것 같습니다. 그래서 고린도 전서가 가장 많이 쓰여진 것 같고 고린도 후서 중간에 아마 두세 개의 편지가 더 있지 않았을까 이렇게 생각하는 그 경우도 있고요. 또는 고린도 후서 자체도 여러 가지 이론이 있습니다. 고린도후서가 전체적으로 하나의 편지로 되어 있는 것이냐 아니면 1장부터 7장까지 원래 이제 하나의 편지였고 8장 9장은 따로 쓰여진 편지가 나중에 편집되면서 붙여진 것인가? 또는 10장부터 13장까지도 따로 쓴 것인데 나중에 편집돼서 붙여진 거 아닌가요? 뭐 여러 가지 이제 파티션 띠어리가 있는데 뭐 그런 것을 얘기하자는 것이 아니고 어 사도 바울이 그 사도행전에 보면 18장에 고린도 지방에 가게 된 것을 우리가 볼수 있고요. 거기에 1년 6개월 동안 이제 머무르게 됩니다. 그러면서 복음을 전하고 이제 교회를 시작하고 이제 다른 곳으로 떠나죠. 그런데 고린도 전서와 고린도 후서를 이렇게 쭉 읽다 보면 이 고린도 교회가 사도바울이 가장 사랑하는 교회이기도 하고 또 어떻게 보면 가장 미워하는 교회가 아니었을까 그런 생각을 하게 됩니다. 사실 미워한다는 표현은 좀 과한 표현이기도 한데 어, 어떻게 보면 사도바울의 마음을 가장 아프게 한 그런 교회가 아닐까 그렇게 생각을 합니다. 어, 이분들이 맨 처음에 예수 그리스를 믿고 받아들이고 신앙생활을 하게 되고 처음엔 참 좋았는데 이제 사도바울이 떠나고 난 다음에 어, 좀안 좋은 일이 계속 생깁니다. 그것은 이 고린도에 살던 사람들이 그 교회 주위의 문화, 그러니까 이 고린도는 지금도 어 제가 이제 원래 학교 있을 때 2년에 한 번씩 학생들을 데리고 이 터키하고 그리스를 이제 그 바울의 발자취를 따라 뭐 이제 그 요한계시록에 나오는 도시 나중에는 이제 포함해서 그렇게 해서 학생들하고 그. 어, 항상 이제 답사를 다녔는데 어, 그럴 때마다 고린도에 갈 때마다 굉장히 놀라는 점이 있습니다. 어, 사실 2000년이나 지났기 때문에 그 옛날에 1세기 경에 있던 그 고린도는 지금 한 95% 정도 땅 밑에 있습니다. 발굴이 되지가 않았어요. 5% 정도만 지금 바깥으로 드러나 있는데 그런데도 불구하고 그 규모가 어마어마합니다. 그래서 이거 95% 땅에 묻혀있는 것을 다 발굴해내면, 어, 정말 어마어마한 그 도시가 나타날 텐데, 이 그리스라는 나라가, 음, 어, 현대에 들어서 어, 굉장히 그, 어, 좀잘 못하고 있어요. 재정적으로도 막그 뱅크럽시 갈라 그러고, 어, 원래 그 드라크마, 그니까 그, 그 성경에 나오는 드라크마 있잖아요. 그 화폐 단위를 계속 쓰고 있었는데, 어, EU, 유러피안 유니언에 이제 조인하느라고 유로로 이제 그 화폐를 바꾸게 되면서 너무 이 나라 규모랑 이런 거에 맞지 않, 안, 안는 화폐 단위로 바꾸게 되면서 경제가 더 어려워지고 막 힘들어졌습니다. 그리고 뭐 인구도 그렇게 사실 많지 않고 옛날에 그 그리스 제국, 알렉산더 대왕 뭐 옛날 그 찬란했던 그 그리스 문화가 있잖아요. 정말 어떻게 갈 때마다 느끼는 거는 과거를 먹고 사는 사람들이구나 하는 생각이 들 정도로 과거에 우리의 이 찬란한 문명, 이 철학과 수사학과 모든 예술에 있어서 세계 최고를 했던 우리, 우리 나라, 우리 제국, 근데 그거는 너무나 오래 전 얘기예요. 그리고 나라가 막 식민지가 되고 어, 한 번은 그 거기 그리스에 있는 어떤 교수랑 얘기를 하는데 어, 그 나보고 너는 그이 식민지 사상 그러니까 콜로니얼리즘에 대해서 어떻게 생각하냐 뭐 이런 토론을 하게 됐어요. 그래서 어 사실은 나도 그 한국 사람이기 때문에. 우리나라도 옛날에 식민지, 콜로니얼 통치를 받은 적이 있다. 그리고 사실 따지고 보면 그 후에도 어떻게 보면 완전한 독립도 안된것 같고 막 너무 그큰 나라들 틈에 껴갖고 막 헤매고 이런 경험이 있어서 어, 그쪽에는 꽤 그래도 나도 의견이 있다. 뭐 이런 식으로 이제 얘기를 했더니 어, 그 사람이 어, 그러면 너희 나라는 몇년 동안 식민지 생활 해봤냐. 한 35년 36년 뭐 이렇게 얘기했더니 어, 자기네는 그냥 <웃음> 한 400년 정도 해 봤고 뭐그 전에도 이제 굉장히 찬란했던 그 제국이 쪼그라들면서 여러 침략도 당하고 그러면서 나라도 여러 번 망해 봤고 뭐 이런 얘기를 해서 제가 그냥 깨갱하고 밀려났던 적이 있는데 그 그리스 문화를 그 그리스 문화와 이 로마 문화가 합쳐진 이것을 이 고린도가 그 당시 그전 세계에서 그러니까 로마 제국이 뭐 자기네가 전 세계라고 막 주장을 하니까 어, 그 로마 제국에서도 탑5 안에 드는 그런 대도시를 이루고 있었습니다. 그래서 사실 지금 가봐도 그때 건축물이 그 조금밖에 발굴을 안 했는데도 상당 부분 드러난 것을 보면. 이 사람들이 굉장한 그 문화 속에서 살고 있었던 것을 알고 있습니다, 알수 있습니다. 이 고린도 사람들이 예수 그리스도의 복음을 받아들이고 십자가를 따라가서 산다. 그그 그, 그 상황이 그, 어, 지금 우리가 어떤 때 그렇게 느끼지 않나요? 지금 우리가 사는 뭐 미국이 기독교 국가라고 옛날에 그랬는데 사실은 원래 기독교 국가였던 적도 없었죠. 역사를 보면, 근데 아무튼 기독교 문화가 꽤 있던 나라입니다, 그렇죠? 그런데 사실 지금 우리가 주위를 돌아보면 이게 정말 기독교 문화로 가는 것인가, 하나님의 말씀대로 이 세상이 돌아가는 것인가, 그 그렇게 말하기 굉장히 힘든 그런 상황이죠. 그러면 여기에서 그리스인으로서 우리가 산다는 의미가 도대체 무엇인가? 그냥 우리가 마음의 평안을 얻고 죽은 다음에 좋은 곳 가려고? 그리스인이 되었나? 아니면 그냥 우리 자녀들 잘 키워서 얘네들 별큰탈 없이 키우려고 우리 그리스인 되었나? 사실 우리가 성경을 정말 진지하게 읽는다면 예수께서 가르치신 또그 온다고 이미 왔고 오고 있고 온다고 말씀하신 하나님 나라를 생각해 보면 사실 우리는 엄청난 거를 믿고 있는 거거든. 근데 이게 정말 우리 실제적으로 어떤 의미가 있나 이걸 생각해보면 정말 쉬운 문제는 아닙니다. 사도바울이 고린도 전서하고 고린도 후서에서 다루는 문제가 사실 그런 문제입니다. 그 당시 그 로마 제국의 엄청난 문화에 둘러싸여있는 이 사람들이 아주 소수의 사람들이죠. 그러니까 그 여러가지 그 이제 뭐 알케얼러지도 그렇고 소시알 러지도 사용하고 엔트로 팔로지 도 사용하고 이렇게 해서 1세기 경에 고린도에 그리스도인이 몇명 정도나 있었을까 이런 거를 연구하는 사람들이 있어요 그 여러가지 모델을 만들고 뭐 그그 그 당시 이제 발굴된 여러 그 이제 무덤 같은 데서 파낸 그 유적 같은 거 이런 거 하고 왜냐면 옛날 사람들이 사람을 묻고 그럴 때 중요한 사람일수록 이제 비문 같은 거 만들어 놓고 그래서 이 에피타프 같은 게 이제 남아 있거든요. 그래서 그거를 갖다가 분석을 해보고 뭐그그 그 당시 인구를 계산해 보고 그래서 막 비교를 해보고 하튼 굉장히 복잡한 그 과정을 거쳐서 1세기경에 고린도에 어, 아마 가정교회가 한 10개에서 12개 정도 있었던 것 아닌가 이렇게 생각을 하고 한 가정교회에 10명에서 15명 정도 있었다라고 계산을 한다면 이게 전부 다 추측의 영역이지만 상당히 리즈너블 한 겁니다. 왜냐하면 어, 당시에 이제 발굴된 그집 어, 집들의 그 사이즈를 계산해보고 지금 터 같은 것들이 남아있기 때문에 그것을 잘 발굴해서 집 사이즈를 알아낼 수가 있거든요. 그러면 그런 집에서 지금 이 교회들이 다 모였는데 그게 그러면 맥시멈 몇 명까지 모일 수 있었을까? 왜냐하면 이 1세기경에 사도바울이 세운 교회들은 전부 다 하우스 철치들이니까 어떤 건물이 있어서 따로 모인 게 아니고 집에서 모인 거니까 그러면 맥시멈으로 봐서 10명에서 15명 정도가 가장 이제 리즈너블할 거고 그리고 여러 그 고린도에 나누었던이 구획 같은 거를 이 도시에 나누어졌던 그런 것들을 생각해 보고 하여튼 뭐 이런 이런저런 얘기를 이제 다해 보고 그리고 특별히 요즘은 굉장히 도움이 되는 게 이제 그 폼페이의 어그 78년도에 그 지, 어, 화산이 폭발하면서 그 완전히 깨끗하게 딱 묻혔었잖아요. 그런데 그거를 이제 사실 이제 20세기 초반부터 발굴하기 시작해서 어, 아직도 상당히 많이 이제 발굴을 해내고 있습니다. 그런데 어느 정도 그 보존이 되어 있냐면 하이 벽화에 그려인, 그려 그려 그려놓은 그 그림의 컬러까지도 다 이제 다돼 있거든요. 지금. 그데 그, 근래 들어서, 지난 한, 한, 뭐, 10년 이내에, 어, 이 학자들을 흥분시키는 것은 뭐냐면, 이 폼페이에서 자꾸 십자가가 발굴된다는 거예요. 십자가가 발굴이 되고, 벽화에, 어, 이 성만찬하는 벽화도 이제 나오고, 또그리스도인이라는 표시를 하는 그런 그 어, 표시가 지금 계속 발굴이 되고 있어요. 그래서 이런 것 폼페이에도 분명히 복음이 전해지고, 또 거기에도 이제 하우스 철치가 있었을 것 같은데, 폼페이는 사실 고린도하고 상당히 컴페러블한 그런 그 도시입니다. 그래서 이런 거를 거기 폼페이에서 발견된 집들의 사이즈, 또 구조 이런 것들도 또 이렇게 보고, 이렇게 본다면, 아무튼 그 뭐, 굉장히 복잡한 과정인데, 그래서 한 10개에서 12개 정도의 가정교회가 있었고 10명에서 15명 그러면 그냥 대충 잡아서 그 고린도에는 한 150명에서 200명 정도 그리스도인이 있었지 않았을까 이렇게 생각을 합니다 굉장히 소수입니다 굉장히 소수의 사람들이 지금 모여서 나사렛 예수라는 분이 어그 유대인이 하나님의 아들이었고 그리고 로마 정부에 의해서 반란을 일으킨 자로 간주가 되어서 처형이 되었는데 그 사람을 지금 어온 우주를 통치하는 하나님으로 그리고 하나님이 보내신 구원자로 믿는 그런 믿음의 길로 들어선 겁니다 자 그런, 그런 어마어마한 것을 믿는데 이 고린도 사람들이 실제적으로 매일매일 살아야 되는 현실은 또 있습니다 바울이 18개월 동안 있다가 떠난 다음에 계속 돌아다니면서 다른 곳에서 전도를 하고 교회를 세우고 하는 그런 과정 속에서 고린도의 소식을 계속 듣습니다. 그런데 불과 바울이 떠나고 한 1년 반에서 한 2년 정도 지난 시점에 이 바울이 계속 고린도에서 들려오는 소식을 들어보니까 너무 안 좋은 소식이 들리는 겁니다. 어떤 안 좋은 소식이냐면 고린도 사람들이 아주 간단하게 우리식으로 얘기를 하면 고린도 사람들이 십자가의 복음을 버리고 세상으로 돌아갔다. 근데 소식을 가만히 이렇게 들어보니까 고린도에 있는 사람들이 십자가를 완전히 포기한 거는 아니라는 거예요. 이 사람들이 아주 이원론, 듀얼리즘에 강, 그 심취했던 그런 증거가 있습니다. 그렇게 되니까 어떤 현상이 일어나게 됐냐면 영혼 구원하고 실제적으로 사는 것 분리를 시키는 거죠. 십자가는 영혼 구원을 위한 방편으로 계속 믿고 그러나 실제로 사는 삶에 있어서는 자기들이 그동안에 익숙했던 고린도에서 사람들이 상식적으로 받아들이는 생활방식. 그것을 사도바울은 세상의 지혜라고 표현합니다. 또 그것을 가르치던 사람들도 사실 지혜를, 지혜 철학을 가르친다고 해서 소피스트라는 사람들이 있었거든요. 그래서 아무튼 이런 식으로 막 됐습니다. 그러고 나니까 이 이이 이 사람들의 아주 심각한 문제가 드러나게 된 거죠. 사도 바울은 예수 그리스도의 십자가가 우리 구원은 우리 영원 구원을 위한 방편으로만 간주되는 것을 견딜 수가 없습니다. 도저히 견딜 수가 없습니다. 그래서 고린도전서 1장 18절에 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 어리석은 것이지만 구원을 얻고 있는 우리에게는 하나님의 능력이 된다. 이렇게 말합니다. 이거는 이 고린도 사람들이 잘못 믿고 있었던 십자가에 대한 그 환상, 십자가에 대한 잘못된 견해를 깨뜨려버리는 그런 선언이거든요. 자, 근데 제가 그래서 고린도 전후서 얘기를 오늘 밤에 다할 수는 없고, 다 한다면 좋겠지만, 오늘 본문과 관계돼서, 저희들이 이제 집중해보고 싶은 것은 뭐냐 하면, 이 고린도 사람들이 도대체 왜 이런 식으로 빠져들었고, 그리고 그 상황에 대해서 바울은 어떻게 지금 이것을 고쳐주려고, 올바른 복음의 길로 다시 돌아오게 하려고 하는가, 그, 그 방법에 대해서 말씀을 드리고 싶습니다. 자 고린도의 사람들이 이 십자가의 복음에서 정 아주 올바른 십자가의 복음에서 자꾸 딴 길로 가게 된 근본적인 그 이유 중에 하나가 이 바울이라는 사람이 정말 제대로 된 사도 인가 하는 의심이었습니다 자 이게 일견 사실 이해가 되지 않을 수도 있는데요 어 고린도 사람들이 이제 맨 처음에 사도 바울이 전했던 복음을 받아들이고 이 십자가는 십자가에서 예수께서 흘리신 그 피를 자기들의 영혼 구원을 자기 죄를 씻어주고 영혼 구원을 위한 방편으로 받아들이는 거거기까지는 괜찮았습니다. 그데 바울이 전한 아주 이 극단적인 레디칼한 그 복음을 보니까. 자기들이 받아들일 수 없는, 또 받아들이기 힘든 내용이 너무 많은 거예요. 그랬을 때 다른 곳에서 온 여러 선생들이 또 있었어요. 이 고린도 전서에 나오는 내용인데 이런 사람들이 가르침을 이렇게 들어보니까 아꼭 바울이 가르친 대로 안 믿어도 되는건 하는 생각을 갖게 된 겁니다. 그러면서 이 고린도에 있는 사람들이 이 바울이라는 사람의 사도성, 이 사람이 정말 정당한 사도인가를 의심하게 됩니다. 그리고 그것에 대해서 도전하게 됩니다. 이 고린도후서를 보면 바울이 이 고린도에 갔다가 어 자기가 너무 공격을 받아서 너무나 가슴 아팠던 이야기를 하, 하고요. 그래서 돌아온 다음에 자기가 눈물의 편지를 쓰는 장면이 있습니다. 그래서 그 편지의 내용을 우리가 알 수는 없지만 사도 바울이 굉장히 상처를 받았던 것 같아요. 자, 근데 이 사람들이 그러면 이 바울이 왜 정당한 사도라고 사도가 아닐지도 모른다 이렇게 의심하게 되었을까요? 첫 번째는 이 사람이 예수 그리스도의 직접적인 제자가 아니었다는 사실. 그리고 오히려 그 바울의 커리어에서 바리새인으로서 그리스도인들을 핍박한 적이 있었다. 그런 이유. 그리고 예수께서 십자가에 처형당하기 전에는 만난 적도 없다. 오직 바울이 이야기하는 것은 부활하신 주님을 부활하신 그리스도를 담메색으로 가는 길에서 만난 적이 있어서 그때 커미션을 받았다. 이거거든요. 그러니까 그것에 대한 의심이 일단은 있었고 또 하나는 더 사실은 더 중요하고 더 깊은 문제는 뭐냐면 이 바울이라는 사람이 도대체 예수 그리스의 진정한 사도라면 이 사람 삶에 왜 이런 어려움이 많은가 하는 겁니다. 그러니까 하나님으로부터 보냄을 받은 진정한 정당한 사도라면 이 사람이 하는 일마다 다잘 돼야 되는데 그리고 하나님이 막 복을 주고 뭐 교회를 세우기만 하면 다 부흥해야 되고 손만 대기만 하면 다 뭐가 성공적으로 돼야 되는데 사도 바울의 행적을 보고 사도 바울이 돌아다니면서 한 일을 들어보니까 전혀 그렇지가 않았다라는 겁니다. 그러니까 이 사람들의 고린도 사람들이 이 사도 바울에 대해서 이 사람을 평가할 때. 세상적인 잣대로 딱 보고 평가를 한 겁니다. 근데 바울이 이야기하는 것은 십자가가 이런 세상적인 기준을 다 뒤집어 엎어버렸다. 그렇기 때문에 당신들이 나를 세상적인 기준으로 판단하는 것은 정당치 않다. 근데 이거는 이제 고린도전서 4장 첫 부분에 나오는 그런 내용입니다. 자그 바울이 정당한 사도가 사도인지 아닌가? 이것에 대해서 사도 바울이 어, 이 자랑이라는 언어를 사용해서 한번 알게 한 적이 있습니다. 고린도후서 11장 한번 우리 가 볼까요? 고린도후서 11장에 가 보면 이 자랑의 문제를 다루는데 그러니까 이 고린도후서 11장과 12장을 보게 되면 이 자랑 자랑 또는 자랑한다라는 그 단어를 15번을 사용하면서 이렇게 쭉 얘기를 하고 있는데 그 중에서 일부분만 한번 같이 보겠습니다. 어, 고린도우서 11장 18절부터 어, 먼저 보겠습니다. 제가 어, 이렇게 쭉 읽겠습니다. 그런데 중간에 좀 스킵하면서 읽겠습니다. 빨리. 18절 어, 많은 사람이 육신의 일을 가지고 자랑하니 나도 자랑해 보겠습니다. 이렇게 시작을 하는데요. 23절로 뜁니다. 그들이 그리스도의 일꾼입니까? 내가 정신 나간 사람같이 말합니다만은 나는 더욱 그렇습니다. 나는 수고도 더 많이 하고 매도도 많이 맞고 여러 번 죽을 뻔하였습니다. 유대 사람들에게서 마흔에서 하나를 뺀 매를 맞은 것이 다섯 번이요. 채찍으로 맞은 것이 세 번이요. 돌로 맞은 것이 한 번이요. 파손을 당한 것이 세 번이요. 밤낮 꼬박 하루를 망망한 바다를 떠다녔습니다. 자주 여행하는 동안에는 강물의 위험과 강도의 위험과 동족의 위험과 이방 사람의 위험과 광야의 위험과 바다의 위험과 거짓 형제의 위험을 당하였습니다. 수고와 고욕에 시달리고 여러 번 밤을 지새우고 줄이고 목마르고 여러 번 굶고 추위에 떨고 헐벗었습니다. 그밖에 것은 제천옥표사라도 모든 교회를 염려하는 염려가 날마다 내 마음을 누르고 있습니다. 누가 약해지면 나도 약해지지 않겠습니까? 누가 넘어지면 나도 애타지 않겠습니까? 꼭 자랑을 해야 한다면 나는 내 약점들을 자랑하겠습니다. 영원히 찬양을 받으실 주 예수의 아버지 하나님께서 내 말이 거짓말이 아님을 아십니다. 다마스쿠스에서는 아르데 왕의 총리가 나를 잡으려고 다마스쿠스 성을 지키고 있었으나 교우들이 나를 광주리에 담아 성벽의 청문으로 내려주어서 나는 그 손에서 벗어났습니다. 자, 이게 이제 그 바울의 아이러니의 수사학인데요. 그러니까 지금 사도 바울은 아주 이상한 거를 다른 사람들이 이렇게 자기에 대해서 자랑을 많이 한다고 하니까 나도 한번 자랑을 해보겠습니다 하면서 굉장히 이상한 거를 자랑하는 겁니다. 무슨 얘기를 하는 거냐 면이 고린도 사람들이 자랑할 수 있다라고 믿는 그 정반대. 완전히 정반대를 자랑하고 있습니다. 그러니까 논리가 뭐냐면 나는 복음을 위해서 이렇게 많이 매도 맞고 고역 치르고 수고했으니까 나 진정한 사도다 이런 얘기를 하는 게 아니고 고린도인들이 절대로 이 바울은 진정한 사도가 될수 없다라고 열거하는 거 그러니까 진정한 사도라면 이런 일이 일어나면 안 돼요. 유대인들에게 잡혀 갖고 마흔에 하나를 뺀 매를 맞은 것이 다섯 번이라 그랬는데 이 사람이 진정한 사도라면 고린도인들의 논리라면 주장대로 하면 하나님이 구출해 줘야 됩니다. 기적적으로. 그리고 채찍으로 맞은 것이 세 번이라 그랬잖아요. 이거는 이 유대인들은 막대기로 때리는 거고 이 채찍으로 맞는 것은 로마 군인들한테 맞은 겁니다. 그러니까 이런 경우에서도 하나님이 구출해 줘야 합니다 파선을 당해서는 안되고요 그리고 강도 위험 강물의 위험 여러가지 위험을 다 얘기를 하잖아요 그리고 28절에 보면 이 교회를 여러 군데다가 세워놨는데 그 교회에 너무 문제들이 많이 일어났어요 세우는 곳마다 그래서 너무 스트레스를 많이 받고 있어요 지금. 이게 사도의 모습일까요? 고린도 사람들은 바울의 삶이 이러니까 이 사람은 절대 진정한 사도가 될수 없다 라고 생각하고 있는데 바울은 정반대로 이것들을 내가 자랑하겠다. 아이러니를 나타내는 거죠. 꼭 자랑을 해야 한다면 나는 내 약점들을 자랑하겠다. 근데 이이 자랑, 아이러니컬한 이 자랑의 클라이맥스는 이맨 마지막에 32절과 33절에 나오는 이야기입니다. 이거는 자랑거리가 아니라 숨겨야 되는 치욕적인 이야기입니다. 이광주리에 숨어서 다른 사람들이 이렇게 내려줘서 도망가는 거는 이 모양 빠질 뿐만이 아니라요. 이 고린도 사람들이 그 당시 믿고 있었던 아주 신화적인 스토리를 뒤집어서 말하는 거거든요. 왜냐하면 그 당시 이제 고린도 같은 이런 그 대도시, 어 고린도뿐만이 아니라 뭐 에베소도 그렇고 알렉산드리아도 그렇고 로마도 그렇고뭐다 마찬가지인데 그 시를 그어 보호하기 방어하기 위해서 다 성벽을 쌓았습니다. 옛날 영화 같은데 보면 막 거기서 막 위에서 활쏘고 그러잖아요. 어떤 전통이 있었냐면, 특히 이제 이 로마 제국에 거의 다 있었는데, 특히 고린도 같은 어, 이런 도시에서는 이 코로나 무랄리스라는 그 전통이 있어요. 코로나 무랄리스는 그러니까, 어, 번역하면 월 크라운이에요. 성, 그러니까 벽, 왕관. 근데 금으로 만들어서 이게 아직도 이그 유물이 남아있는데, 이 왕관을 금으로 만들었는데 그 옛날 그 벽돌을 쌓아서 만들어 놓은 그성 같이 이렇게 뚝 이렇게 만든 거예요. 근데 그걸 금으로 만들어서 이 코로나 모랄리스를 갖는 것은 받는 것은 그 당시 군인으로서는 가장 큰 명예입니다. 이 훈장 같이 이제 이제 받는 건데 이걸 누가 받는 거냐면 그 전쟁 상황에서 그적 적의 그성 성을 공격할 때 거기를 이제 기어 올라가서 죽지 않고 가장 먼저 거기 끝까지 살아남아서 올라가서 그그성 안으로 뛰어 내려가서 이 성문을 막 열어 제끼고 이런, 이런 사람에게 주는 거였고 그러니까 가장 공을 많이 세운 그런 사람에게 주는 겁니다. 여기서 사도 바울이 이야기하는 게 뭡니까? 사도 바울은 이 코로나 무랄리스의 전통 이 이야기를 거꾸로 이야기하고 이 고린도 같은데 사는 사람들은 이 자기 그러니까 부모가 자기 자식이 그러한 영광의 주인공이 되길 원했습니다. 이 코로나 무랄리스를 받는 영웅이 되기를 다 원했습니다. 그런데 바울의 이야기는 뭡니까? 성을 용감하게 올라가는 이야기가 아니라 광주류에 숨어서 거꾸로 내려오는 이야기잖아요. 그러니까 이 이야기는 이 코로나 무랄리스 전통이 만들어낸 어떤 그 군사적인 신화 코로나 무랄리스를 받는 사람은 용기와 파워가 있는 사람이다. 그를 거꾸로 뒤집어 엎어버리는 약함과 굴욕을 말하고 있습니다. 너무나 황당한 이야기를 지금 하고 있는 거죠. 그런데 바울이 지금 보여주고자 하는 것은 뭐냐면 고린도인들이 그동안의 세상에서 믿어왔던 정말 이 잘못된 잘못된 가치관, 세계관 이런 것들을 십자가가 다 뒤집어 엎어버렸는데 아직도 그거를 깨닫지 못하고 세정적인 기준으로 자기를 잡고 평가하려고 하니까 이렇게 아이러니, 이걸 사용해서 뒤집어 엎어버리려고 하는 것이죠. 자 오늘 본문에 나오는 질그릇 이야기도 마찬가지입니다. 질그릇은 1세기경에 이 흙으로 만든 그릇입니다 이 질흙으로 만들어서 이 질그릇이 되었지만 질그릇은 사실 그냥 흙그릇입니다 그 당시 가장 구하기 쉬운 재료가 흙이었기 때문에 흙을 그냥 이렇게 진흙으로 만들어서 그냥 사실 모양도 이렇게 이쁘게 만들지 않고 아무렇게나 만드는 것 그것을 질그릇이라고 했습니다. 질그릇은 뭐 귀하게 쓰는 그릇으로 만드는 게 아니었기 때문에 대충 구워서 만들어서 깨지기도 잘하고 상처도 잘 나고 흠도 잘 생기고 금도 잘 갑니다. 작은 충격에도 쉽게 깨져버립니다. 바닥에 조금이라도 떨어뜨리기라도 한다면 그냥 산산조각나는 그런 그릇이 질그릇입니다. 그렇기 때문에 이 질그릇에는 귀한 거 담아두지 않습니다. 그래서 사도 바울이 이 질그릇의 이미지를 사용하는 것은 이 질그릇이 굉장히 오랜 세월 동안 연약함의 상징이었기 때문입니다. 사도 바울은 자신과 다른 그리스도인들을 질그릇에 비유합니다. 깨지기 쉽고 어디에나 있고 흔하디 흔한 그런 그릇 아담이 흙으로 지음을 받고 결국 흙으로 돌아가는 것을 비유하고 있는 건지도 모릅니다. 그런데 바울이 자기 자신을 질긋으로 부르는 것은 그의 약함을 강조해서 보여주려고 하는 것입니다. 자기가 강인한 사람이 아니라 깨지기 쉽고 상처나기 쉬운 사람인 것을 보여주신, 보여주려는 것이죠. 바울은 자기의 낮아진 것 이것을 드러내려는 것입니다. 그러니까 이 그리스도인들을 당시에 가장 비싸게 만든, 잘 치장해서 만든 그릇, 아니면 금이나 은 같은 귀한 그런 재료로 만든 그런 그릇에 비교하지 않고, 가장 값싸고 흔한 질 그릇에 비유하는 것은 지금 이 고린도 교인들이 잘못 생각하고 있던 것을 다 뒤집어 엎으려고. 하는 것입니다. 우리 문화를 치면 고려청자나 이조백자처럼 보물로 여기는 그런 값비싸고 고귀한 것이 아니라 그냥 싸구려 그릇, 그냥 평범한 사람들이, 가난한 사람들이 부엌에서 그냥 부담없이 사용하는 그런 그릇이 바로 그리스도인들이라는 것입니다. 바울이 생각하고 있었던 그릇은 아마도 그 당시 사람들이 흔히 쓰던 아주 작은 그냥 싸고 그냥 아무렇게나 만든 그런 질그릇이었을 것입니다. 아름답게 장인이 만든 그릇을 생각하지 않았을 것입니다. 그러나 바울은 그런 그릇에 하나님께서 보배를 담아두고 있다라고 고백합니다. 그러니까 지금 바울은 이 대조되는 레토릭을 지금 사용하고 있는 거죠. 가장 값싸고 흔한 가치가 없는 질그릇에 하나님께서는 가장 귀한 보배를 담아두고 있다. 그런데 여기서 우리가 기억해야 될 것은 그 안에 있는 내용물 때문에 하찮은 그릇도 귀한 그릇이 된다는 것입니다. 아무리 좋은 금이나 은으로 또 보석으로 치장한 좋은 그릇에 쓸데없는 거 담아두면 그 그릇도 쓸데없는 그릇 되는 겁니다. 지금 바울은 이, 이런, 이런 레토릭을 사용하면서 이, 이 고린도 사람들이 잘못 생각하고 있던 것을 자꾸 이제 고치려고 하는 건데요. 자, 근데 이 바울이 말하는 보배가 뭘까요? 한번 6절 같이 볼까요? 그 보배가 6절에 나와 있는데 뭐라 그럽니까? 예수 그리스의 도 얼굴에 나타난 하나님의 영광을 아는 지식의 빛 간단히 줄여서 말하면 하나님의 영광을 아는 지식의 빛입니다. 오직 예수 그리스를 통하여 알수 있는 하나님의 영광을 아는 지식의 빛이 자기같이 하찮은 질그릇 같은 자기에게 담겨 있다는 것입니다. 그래서 예수 그리스를 주님으로 선포하고 그 빛이 어둠을 뚫고 사람들의 마음에 비출 때 새로운 생명이 창조되는 그런 어마어마한 그빛 뭐 요즘으로 치면 막 레이저빛 같은 좋은 그런 거겠죠? 근데이 빛은 생명을 주는 빛입니다. 그게 담겨있다. 그러니까 하나님의 창조의 파워가 드러나는 그런 복음의 빛, 생명의 빛, 하나님의 영광의 빛그 엄청난 보배가 약하디 약한 흙으로 만들어진 질그릇에 담겨 있다는 것. 이 역설적인 신비죠. 그리고 여기에 바울이 고린도 교인들이 제발 이해하기 원하는 약함의 신학이 들어있습니다. 우리가 복음에 대해서 정말 이해하려면 바울이 이야기하는 이 약함의 신학을 이해해야 합니다. 이 엄청난 보배를 하나님께서 왜 깨지기 쉽고 약한 그리스도인들 안에 담아놓았을까? 바울은 자기 자신도 질그릇으로 생각하지만 또 다른 그리스도인들도 질그릇이 되어야 된다고 믿는 사람입니다. 이이 질그릇의 비유를 사용하는 그 이유는 굉장히 분명합니다. 그것은 이렇게 요약할 수 있습니다. 하나님의 힘이 큰 능력이 하나님께 있고 인간에게 있지 않다 이것을 못박으려는 것이죠 우리의 약함 속에서 하나님의 능력이 드러나기 때문에 바울의 약함은 하나님의 능력이 드러나는 그라운드가 된다, 토대가 된다는 것입니다 인간의 교만과 허세는 복음의 빛이 능력있게 전해지는 데 방해가 됩니다. 그래서 하나님께서 복음을 전파하려고 하실 때 인간의 교만과 허세를 먼저 없애시죠. 근데도 우리는 계속해서 인간의 교만과 허세로 포장을 해서 자꾸 복음을 전하려고 하니까 이상한 복음이 전해지기도 합니다. 그래서 하나님께서는 우리의 약함을 통해서 복음의 파워를 나타내는 것을 기뻐하십니다. 그래서 바울이 지금 여기서 보여주는 것은 자기 자신의 리소스 그리고 자기 자신의 파워에 자기가 가장 기대지 않을 때 하나님의 능력이 가장 크게 나타난다. 그것을 고백합니다. 이 사실 이 약함의 신학에 대해서 제가 말씀을 드리다 보면 오해받는 적이 한 번이 뭐몇몇 가지가 있는데 그러니까 이렇게 생각하는 거예요. 예수 그리스도의 복음을 믿었더니, 그러니까 예수 그리스도의 제자로서 산다는 게 세상적인 기준에서 약하던 내가 강하게 되었다. 그래서 하나님께서 우리의 파워를 더 맥시마이즈하셔서 하나님의 좋은 일을 하려고 하신다. 자, 그렇게 오해하게 되면 우리가 우리의 약함을 인정한다는 것이 정말 진정으로 우리의 약함을 인정하는 것이 아니라 우리의 약함을 인정함으로써 내가 강해지려고 하는 그런 하나의 그냥 프로세스로 생각한다는 것이죠. 그러니까 나는 원래 약한데 내가 내 약함을 인정함으로써 내가 강해진다. 마이크가 안 되는 거였죠? 아, 이게 안 들어오네. 이, 이걸로 할게요, 그럼. 이거 킬수 있어요? 입니까? 네. 오늘 아까 하이킹도 가고 굉장히 피곤하죠? 네. 어, 저도 피곤해요. 어, 그래서 빨리 끝낼게요. 어. 근데 그뭐 다른, 다른 이야기 다 빼고 어, 그냥 가장 핵심적인 얘기만 할 테니까 그 조금만 같이 스테이 해주십시오. 어, 이게 그, 왜요? 오케이. 자, 이, 이, 어, 이 약함의 신학은, 어, 사실 이제, 아, 제가 지금 책을 쓰고 있는데, 제가 그, 이제, 안목사님한테 한권 드렸는데, 제가 이제 1월달에 나온 책에서는 이제 한 챕터로 썼는데, 어, 이제 이거를 그 출판사에서 좀, 좀 이렇게 자세히 좀 한마디를 좀 뻥튀기하자 그래갖고 어 그래 그래서 한한열한열 한 여덟 챕터 정도로 이렇게 나눠서 이렇게 좀 쓸려 쓰고 있어요 그래서 어 조금 이게 어그좀 자세히 설명을 해야 되는데 어 제가 요번이 수련회 때 하나님을 추구하는 그 영적 성장 어, 안 목사님이 이제 제가 부탁을 해서, 그러면은, 그, 지금, 이런 북가주에 살고 있는, 제가 또 하나의 시야 교회는 탄생 때부터 이렇게 잘 보고, 어, 관심있게 보고 해서, 여러분이 30, 40대, 어, 정말 너무 귀한 분들이고, 그래서 그, 그런, 그 하나님을 추구하는 영적 성장에서, 그러면 지금, 어, 우리의 영적 성장을 막고 있는, 이거를 자꾸 걸림돌이 되게 하는 그 핵심적인 것이 뭘까. 그렇게 기도하면서 생각해 봤는데, 내가 이 약함의 신학에 대해서 책을 쓰고 있는, 있어서 그런지도 몰라도 자꾸 이것만 생각이 나는 거예요, 지금. 그래서 요번에 그네 개에 걸쳐서 요거를 하려 그런 거예요. 어, 그래서, 지금 굉장히 이렇게 압축시켜갖고 막 하고 그래갖고, 어, 나도 지금 이거, 그, 어, 지금 원고에 반도 못 했는데, 그러나, <웃음> 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 여러분이, 그, 어, 피곤하지만, 제가 이거 막 줄일게요. 예, 줄여서, 어, 그, 이거 다안할 거예요. 다안 하고, 줄여서, 이 핵심적인 것만 딱 하고, 이제 안목사님도 올라왔으니까, 이제 끝내도 되잖아요. 그러니까, 예. 그, 그러니까 그, 조금만 집중해 주시면 굉장히 좋겠습니다. 그막어막 어, 막 졸리고 그러면 이렇게 일어나서 왔다 갔다 하는 것도 좋은 아이디어인 것 같아요. 그죠? 네. 자, 그래서 이거예요. 그러니까 우리의 약함을 인정을 해서 우리가 강해지는 것이 아니라 거기에서 우리의 능력이 나타나는 게 아니라 하나님의 능력이 나타나게 하는 거, 우리를 통해서. 우리가 강해지는 게 절대 아닙니다. 우리는 약한 채로 그냥 남아 있습니다. 그래서 이게 이게 오해가 되는 게 뭐냐면 우리 힘든 것도 있고 고난도 있고 뭐 심지어는 병도 걸리고 그러잖아요. 그랬을 때 내가 정말 하나님께 완전히 복종하고 나의 약함을 인정하고 하나님께 완전히 썸이 되면 그러면 그 다음에 논리적으로 세상에서 우리가 배운 그런 세계관, 논리 가치관 논리가 있으니까 자꾸 어떤 식으로 결론이 되냐면 그러면 하나님이 이 모든 어려움을 없애주실 것이다. 고난도 없어질 것이다. 그리고 병도 낫고 이게 다 잘될 것이다. 라는 논리로 가잖아요. 근데 여기 이 바울이 지금 이 고린도 전후서에서 특별히 가르치는 이 약함의 신학에서는 우리는 그냥 약한 채로 남아있다라는 거예요. 그러니까 고린도 사람들이 이거 받아들이기 굉장히 힘든 거죠. 현대에서는 우리도 받아들이기 굉장히 힘이 들어요. 그러나 거기에 영적으로 성장하는 하나님을 추구하는 영적 성장의 비밀이 들어있다고 저는 믿습니다. 만약에 그거를 우리가 이해를 하지 못하면 그러니까 우리는 계속 질그릇으로 남아있는 겁니다. 그런데 그 안에 있는 보배가 심히 큰 능력을 나타내기 시작한다는 거예요. 그래서 우리를 통해서 하나님이 어떤 일을 이루시고 하나님의 나라가 확장되고 하나님의 뜻이 이루어진다는 의미는 우리가 강해져서 우리, 우리를 통해서 된다는 의미가 아니잖아요, 그죠? 우리의 질그릇 안에 담겨 있는 이 보배가 거기에 그 영, 그래서 이 영광의 빛이라는, 어, 이미지를 사용한 겁니다. 왜냐하면 그 빛은 우리의 질그릇에 담겨 있는 이 상태에서 그 질그릇 자체가 갑자기 좋은 그릇으로, 그릇으로 변해서 역사하고 이런 게 아니라 그 빛이 그걸 뚫고 나가는 거예요. 그그빛 그러니까 자체가 영광의 빛이 그러니까 예수 그리스도 안에서 보여진 하나님의 영광을 아는 그빛 하나님의 영광을 비추는 그 빛이 질그릇에 어떻게 보면 사도 바리이이미지를 제가 좀 익스텐드하면 질그릇 사이에 있는 그금 갈라진 그 틈을 통해서 그 빛이 이렇게 쫙 나가는 거를 형상화하고 있는 것 같습니다. 그 12세기에 살았던 성프란시스에게 어떤 사람이 당신은 어떻게 그렇게 하나님의 일을 많이 할수 있느냐고 물었습니다. 사실 이 성프란시스의 이야기가 특별한 것은 12세기라고 하면 사실 역사학자들은 더 h e d 이지로 부르는 어둠의 시대 중세잖아요. 여기는 그 그러니까 보통 이제 5세기에서 15세기를 이제 중세로 보는데 이게 그러니까 종교 개혁이 일어나기 전에 그 르네상스도 일어나기 전에 아주 다 k 케이지로 들어가지 않습니까? 근런데 그 그때 교회가 어떤 모습을 보입니까? 교회가 완전히 세속화되는 거죠. 그러니까 십자가는 잊어버리고 완전히 그냥 영광의 신학. 그냥 세상에서 교회가 가장 많은 땅을 차지하고 재산을 뿔리고 막그 유럽에 있는 왕들도 교황이 그냥 마음대로 막 갈아치울 수 있을 정도의 그런 파워를 가지고 있고 그리고 점점 예배 드릴 때 사람들이 하나님의 말씀을 도저히 이해할 수 없는 그전 인구의 1% 2%만 알고 있는 라틴어로 다 바꿔서 예배 드리고 사람들이 도대체 하나님의 이 성경 말씀을 들을 수도 없고, 이해할 수, 읽을 수도 없고, 들을 수도 없고, 이해가 안 되는 그런 식으로 막 외치니까 사람들 그 이해해주기 위해, 그니까 성경 이야기를 해주기 위해서 스테인글라스가 발전하잖아요. 그래서 이 유럽이나 큰 그런, 그런 그 성당 이런 데 가면 스테인글라스에 창세기서부터 이렇게 쭉 나오잖아요. 그 그림이. 그러니까 그림 보고 알아라 이거죠. 그런데 그렇게 어려운 시대에 어두운 시대에 살았던 이성 프란시스에게 온갖 기적이 일어나고 그러나 이 사실 성 프란시스에게 일어났다고 하는 그 기적은 그 기적 자체에 어떤 포인트가 있는 게 아니고 이 프란시스가 약자 가난한 자들 그곳에서 소외받았던 사람들을 돌보고 사랑하고 너무나 너무나 놀라운 일이 있었던 거 아닙니까? 자이 사람이 그렇게 묻습니다. 어떻게 당신은 하나님의 일을 그렇게 많이 할수 있었냐고 느 묻습니다. 프란시스가 이렇게 대답합니다. 잘 모르겠지만 아마도 주님께서 하늘에서 내려다보시며 땅에서 가장 약하고 작은 자를 어디서 찾을 수 있지? 그러다가 주님께서 나를 보시고 말씀하시길 내가 드디어 그런 자를 찾았는데 그는 그것을 자랑으로 여기지는 않을 거야 그는 내가 자기의 하찮음 때문에 자기를 사용한다는 것을 알게 될 것이거든 근데 제가 여기서 하찮음이라고 번역한 단어는 insignificance입니다 insignificance. 그러니까 사도바울이 여기서 지금 질긋의 비유를 사용하는 것은 우리의 존재가 정말 insignificant한 존재 하찮은 존재 그런데 그 하찮은 존재 안에 하나님의 보금의 보배를 담아놓으시고 그리고 그것을 사용하기 원한다는 겁니다. 근데 그렇게 사용할 수 있는 조건이 될 때는 우리가 우리의 약함을 인정하고 그 약함을 사실 끌어안는다는 표현을 쓰는데요. 그걸 우리의 삶의 방식으로 여길 때입니다. 그럴 때 하나님께서 하나님의 큰 능력을 드러내셔서 역사하게 될 것입니다. 자, 이제 그러면서 8절하고 9절에 이 자기 삶에서 질그릇으로 살며 경험한 하나님의 능력에 대해서 간증할 아주 일러스트레이트 하는 건데요. 자, 그 부분을 한번 같이 보겠습니다. 1번 먼저 바울은 우리는 사방으로 죄어 들어도 움추려 들지 않으며라고 했습니다. 개역개정에서는 이것을 사방으로 우겨쌈을 당하여도 쌓이지 아니하며라고 번역했는데요. 이 문학적으로는 우리가 개역성경을 이길 수 없죠. 그런데 이게 정말 무슨 의미인지 사실 우겨쌈을 당한다. 이 중국 역사에 나오는 사면초가라는 그 말이 있지 않습니까? 도저히 빠져나갈 길이 보이지 않을 때를 가리키는 말인데 바울이 의미하는 것도 비슷합니다. 아무리 둘러보아도 헤어날 길이 없어 보이는 상황을 가리키는 표현입니다. 그런데 그런 상황 속에서 바울이 자기가 갑자기 강해져서 약함이 없어지고 갑자기 강해져서 그걸 뚫고 나갔다 이렇게 이야기하고 있지 않아요. 오히려 그 안에서 견디게 하는 하나님의 능력을 경험했다죠 이게 굉장히 중요합니다. 사방으로 우교 싸움을 당해서 숨이 막힐 지경이지만 그런 상황 속에서 기쁨을 잃지 않고 평안을 잃지 않고 주눅 들지 않고 움츠러들지 않고 견디게 하는 힘 바울이 고백하는 것은 그 힘이 자기 내면에서 나왔다고 라 하는 것이 아니라 하나님의 힘이었다라고 고백하는 것입니다. 자, 두 번째로 답답한 일을 당해도 낙심하지 않으며 이 부분은 공동 번역이 아주 잘했어요. 절망 속에서도 실망하지 않으며 이렇게 번역했는데요. 절망적인 상황에 들어가서도 낙심해서 힘을 잃고 막 절망해서 포기해 버리는 그런 그런 마음이 아니라 그것을 견디고 낙심하지 않는 능력 이것이 그냥 바울이 원래 낙천적인 사람이고 그런 것을 잘 견딜 수 있도록 훈련을 잘 받아서 그럴 수도 있지만 지금 바울이 고백하는 것은 하나님의 능력이 주어져서 그런 상황에서 실망하거나 낙심하지 않고 절망하지 않았다라고 고백하는 겁니다. 셋째로 박해를 당해도 버림받지 않으며 공동 번역은 궁지에 몰려도 빠져나갈 길이 있으며 이 문자적으로 박해를 받는다는 것은 사냥 당하는 먹잇감이 완전히 코너에 몰린 거거든요. 그래서 막 도망을 갔는데 막그 사냥감을 쫓는 그 개들이 다 둘러싸서 이제 도저히 빠져나갈 길이 없는 그런 상황 속에서 근데 그 상황 속에서도 하나님은 버리지 않고. 구해 주셨다. 이 같은 단어가 이 받게 받았다라고 하는 이 같은 단어가 헬라어로 번역된 구야 그셉추아진트의 시편 22편 1절에도 사용이 됩니다. 아마도 사도 바울은 그걸 생각하면서 이 단어를 사용했는지도 모르겠어요. 거기에 뭡니까? 뭐라고 나옵니까? 나의 하나님, 나의 하나님 왜 나를 버리셨나이까? 예수께서 십자가에서 인용한 바로 그 구절입니다. 완전히 코너에 몰렸을 때 절대 버리지 아니하니 아니하시는 하나님의 능력을 바울이 경험했던 것을 고백합니다. 네 번째로 거꾸로 뜨림을 당해도 망하지 않습니다. 맞아 넘어져도 죽지 않습니다. 공동번역은 그렇게 번역했어요. 여기서 거꾸로 뜨림은 무기에 맞아서 쓰러지는 것을 형상화한 그런 단어입니다. 그러나 바울은 죽지 않았다. 라고 고백합니다. 사도행전 14장에 보면, 루스트라에서 돌로 맞아서 거의 죽을 뻔한 적이 있습니다. 이 돌로 바울을 친 사람들은 바울이 죽은 줄 알고 갖다 버렸죠, 성밖으로. 그러나 그는 죽지 않았습니다. 혹시 그 경험을 이야기하는 건지도 모릅니다. 그 사도행전 14장에 보면, 바울은 바로 일어나서 다시 성안으로 들어갔다 그렇게 말하고, 있습니다. 그러니까 낙다운 됐지만 낙아웃은 되지 않은 거죠. 속수무책으로 돌을 맞아야 하는 약한 가운데서도 하나님의 강함으로 다시 일어선 것을 간증하는 것입니다. 이 바울의 약함을 여기서 요약하면 사방으로 우겨쌈당하고 답답한 일 당하고 궁지에 몰리고 맞아 넘어졌다. 그러나 하나님의 능력으로 다시 일어섰다는 것입니다. 움츠려들지 않고 낙심하지 않고 버림받지 않고 죽지 않았다. 바울은 이런 일을 당하는 그런 과정 속에서 자기가 이거 수련하고 내 자기 절제하고 훈련하고 도닦아서 이거 견뎌냈다. 이런 얘기를 하는 거 아니에요. 그런 얘기들은 유튜브에 굉장히 많이 있죠. 그래서 내가 이런 걸다 견디고 났더니 내가 이렇게 훌륭한 사람이 됐다. 이런 걸 간증하는 거 아닙니다. 바울의 고백 바울이 고백하는 것의 초점은 이런 능력이 자기 안에서 나온 게 아니라 오직 하나님으로부터 나왔다 이걸 얘기를 하는 겁니다. 그래서 바울의 연약함은 하나님의 능력이 드러날 수 있는 토대가 되는 것이다. 지금 그것을 말하고 있습니다. 자, 이 과정을 통해서 바울이 고백하는 것은 하나님의 복음이 계속 전파되고 있었다는 겁니다. 바울이 강해져서 아주 놀랍게 돼서 하나님의 복음이 막 전파되고 그런 게 아니라 바울은 계속해서 약한 가운데서 온갖 일을 당하고 우겨쌈 당하고 고난 당하고 매 맞고 막 이런 우리가 고린도에서 11장 아까 본 것처럼 많이 받고 막 타는 배마다 파선하고 막 감옥에 갇히고 죽을까봐 도망 다니고 이런 과정 속에서 복음이 계속 전해졌다 그게 이제 10절부터 12절에서 얘기하는 거거든요 그러니까 사도 바울은 자기는 예수님의 예수의 죽임당하심을 항상 몸에 짊어 다니고 있었는데 그 과정 속에서 예수의 생명이 드러났다는 것입니다 그래서 바울은 예수의 생명이 우리 죽을 육신에 나타나게 하기 위해서 예수의 본을 따라 언제나 내 몸을 죽음에 내어맡겼다. 이것은 예수께서 체포돼서 적에게 내어줌을 당했을 때 그리고 십자가로 끌려가는 모습을 형상화한 겁니다. 그래서 고린도전서 15장 31절에 바울이 나는 날마다 죽노라 이렇게 고백합니다. 자기가 매일 죽음에 넘겨짐을 통해서 예수의 생명의 역사가 일어나는 것을 경험했기 때문입니다. 예수 그리스를 따르는 사람들이 겪는 고난은 재수 없어서 당하는 것이 아니라 하나님께서 복음을 퍼뜨리기 위해서 고안한 하나님의 방식입니다. 그래서 복음의 사역자들이 예수로 말미암아 늘 자기 몸을 죽음에 매맞기는 이유는 예수의 생명이 그들 몸에 나타나서 그러니까 이 바울이 지금 8절과 9절에서 묘사하고 고백하고 간증하는 그런 정말 절망적인 상황 우겨쌈 당하고 힘들고 막 소망이 보이지 않고 이러한 어려운 가운데서 바울은 계속 약한 채로 남아있었는데 하나님의 능력이 나타나서 그 과정 속에서 생명의 빛이 계속 퍼져나갔다. 그래서 12절에서 뭐라고 고백합니까? 그리하여 죽음은 우리에게서 작용하고 생명은 여러분에게서 작용합니다. 이 과정을 통해서 생명의 복음이 계속 퍼져나갔다는 겁니다. 10절에서 12절로 가는 논리는 예수의 죽음 당하심을 자기 몸에 짊어 다니는 이유가 예수의 생명도 또한 자기 몸에 나타나게 하기 위함이다. 12절은 이 모든 과정의 궁극적인 목적이 바로 그 생명이 다른 사람을 위해서 작용하도록 하는 것이다. 요한복음 12장 24절에 예수께서 이렇게 말씀합니다. 내가 진정으로 진정으로 너희에게 말한다. 미랄 하나가 땅에 떨어져서 죽지 않으면 한알 그대로 있고 죽으면 열매를 많이 맺는다. 분명 이것은 예수께서 자기가 가야 할 길을 미리 얘기하신 것이죠. 자기 자신을 미랄로 비유하면서 이게 땅에 떨어져 죽어야 그래야 그 어떤 씨앗이 떨어져서 땅에 묻히고 서포케이트 돼야지 거기서 이제 새로운 싹이 나고 그래서 나중에 이제 열매가 맺힌다. 그렇게 얘기를 했는데 사도바울은 이거 똑같은 진리를 자기는 예수의 주, 죽음을 죽음을 짊어지고 다니면서 다른 사람에게 예수의 생명이 전해지기를 원한다 그렇게 말씀을 하고 있는 것입니다. 그래서 제가 말씀드리려고 하는 것은 어, 제 매니스크립에 세 페이지가 더 남았지만 그러나 여기서 중단을 하면서 <웃음> 왜냐하면 포인트는 다 했거든요. 포인트는 다 했고 그래서 그냥 그냥 마지막으로 어 제가 말씀드리고 싶은 것은 뭐냐면 첫 번째 우리가 약함의 신학이라는 것은 내가 약함을 받아들임으로 인해서 인정함으로 인해서 어 내가 강해지는 것 그러니까 사도 바울이 고린도 후서에서 얘기하는 게 내가 약할 때 그때 내가 강함이라 그그 그 말은 사실 그거를 정확하게 문자적으로 번역을 한다면 그러니까 번역하는 사람들이 이게 잘 이해가 안 되니까 그런 식으로 번역을 했는데 문제는 뭐냐면 그러니까 정확 뭐냐면 내가 약해질 때그 강해지는 주어가 다른 겁니다. 내가 내가 강해지는 게 아니거든요. 하나님의 강함이 드러나는 겁니다. 그리고 내가 약해질 때 그리스도의 능력이 내 안에 머문다, 내 안에 텐트 친다, 이런 말씀을 합니다. 사실 우리가 이렇게 그 바울이 복음을 전하면서 자기의 질그릇에 담 질그릇 같은 자기를 사용해서 이 하나님의 보배가 자꾸 퍼져나가는 것, 이것을 얘기를 했는데 우리의 삶 속에서도 저는 마찬가지라고 생각합니다. 뭐, 다른 거 생각할 것 없이 우리가 교회 생활을 생각해 보더라도 우리가 정말 약해지고 우리의 약함이 드러날 때 교회가 살아납니다. 이것은 그냥 우리 목회자들만 그런 것이 아니라 목회자들이 약함이 드러나고 목회자들이 정말 약해졌을 때 교회에 어떤 생명이 생기는 그것뿐만이 아니라 우리 평신도들, 우리 형제 자매들도 마찬가지입니다. 하나님께서 정말 원하시는 것은 세상에서 인정해주는 그런 강함, 세상에서 인정해주는 어떤 그런 명예, 세상에서 정말 잘한다고 인정해주는 그런 능력, 이런 것들이 교회 안으로 들어와서 교회를 살리지 않습니다. 오히려 그런 것들이 교회 안으로 들어오게 되면 교회를 죽일 수 있습니다. 그러나 여기서는 우리 교회 공동체 안에서는 하나님의 다스림이 예수 그리스의 십자가에서 보여줬던 그 약함으로 이루어지기를 원하는 것입니다. 그래서 사도바울이 여기 이질그릇의 비유를 통해서 계속 보여주려고 했던 이 약함의 원리가 우리가 이 예수 그리스의 공동체를 이루어 살아나가는 이 공동체에서도 같은 원리가 돼서 그 약함의 원리로 이 공동체를 세워나가길 원하고요. 이것은 사실 우리가 다 적용할 수가 있는데 제가 이 적용을 빼겠습니다. 우리 가정에서도 그렇습니다. 내가 약해져야 내 약함이 드러나야 내 아내가 삽니다. 또 아내의 약함이 드러나야 남편도 사는 거고요. 부모의 약함이 드러나야 아이들도 살아납니다. 그냥 뭐뭐 타이거 마음이니 뭐 이런 정말 잘못된 신화적인 이야기에 휘둘리지 않았으면 좋겠어요. 그 타이거 맘그책쓴 사람 그 나중에 스토리 읽어보니까 골 때리더라고요. 정말. 그 예일 로스쿨 그그 사람이잖아요. 그 아줌마. 아, 이상한. 아무튼, 자, 그래서 이러한 그 약함의 원리가 우리, 우리 성도들의 삶 속에 또 우리 이 하나의 시학교에 또 우리, 우리 가정에 어, 드러나서 죽음은 우리에게서 작용하지만 생명은 다른 사람에게 작용되는 그런 놀라운 역사가 일어나길 바랍니다 같이 기도하겠습니다 어 제가 오늘 말씀드린 어이 약함의 원리 어 이것은 사실 예수 그리스의 십자가에서 가장 극적으로 드러난 것입니다 그래서 우리가 예수 그리스의 그 십자가의 복음을 믿는다면 우리 약함의 원리로 살 수밖에 없습니다. 그 예수 그리스께서 가장 약한 모습으로 정말 벌겨벗겨진 채로 수치스러운 모습으로 십자가에 달렸을 때 그것을 통해서 우리가 구원 받았습니다. 예수 그리스의 본을 따라서 우리가 나아갈 때그 십자가의 능력이 생명을 주는 능력으로 다른 사람들의 삶에도 역사하게 될 것입니다. 그래서 우리가 몸에 지니고 다닐 것은 예수의 죽음 당하심이지만 이 과정을 통해서 부활의 생명이 영원한 생명이 다른 사람들에게도 혜택을 끼치는 그런 일이 계속해서 일어나게 될 터인데 우리의 삶을 돌아보며 우리가 정말 세상에서 인정해주는 강함을 추구하지는 않았는지 세상에서 좋아라 하고 세상에서 떠받쳐주는 그런 가치관을 위해서 살지는 않았는지 한번 뒤돌아보면서 이 약함의 원리가 우리의 삶과 우리의 가정과 우리 교회 하나님 다스려주시옵소서 그래서 생명의 빛이 나가는 삶 되게 하옵소서 이렇게 한번 같이 묵상하며 기도하면 좋겠습니다. 기도하겠습니다.